0: Hei, takk for at du har lasta ner podcast från Salem missionsmänhet. För fin ut mer om oss, besök vår hemsida salem.as. Bak till det som är eh, tema for i formiddag. Och eh, vi håller alltså då på, det går ut fra att de flesta nu har fått med sig med en eh, genomgång av trosbekännelsen den apostoliska trosbekännelsen. Det er den vi forkynner. Vi forkynner Guds ord. Men leddene i den apostoliske trosbekjennelsen, det er centrale elementer i den kristne tro som har samlet troens folk gjennom 1500-1800 år. Den apostoliske trosbekjennelsen er en Gammelt trosbekjennelse. Dette er vår felles plattform. Dette er vår tro. Og jeg tror det er viktigere enn noen gang at vi gjør som vi gjorde i Stad, Øystein, at vi bekjenner vår tro for hverandre og for makt og myndigheter faktisk också Dette er det vi står på. Dette er vår, vårt narrativ. Dette er vår historie. Vår tro. Så da er vi kommet til det leddet i trosbekjennelsen som heter «Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria». Det er leddet. Og jeg har laget en overskrift som du ser her. «Jesus, sand Gud og sant menneske». Vi skal lese bibelteksten. «Men... Da Elisabeth var i oskuld därför Lukas 1:26. Men da Elisabeth var i sjätte månad blev engeln Gabriel sänt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret till en jomfru som var lovet bort til Josef en man av Davids ätt. Jungfruens namn var Maria. Engeln kom in til henne og sa: "Vär hälst du som har fått nåd? Herren er med dig." Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være kong over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedøm. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med en man. Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeses kraft skal overkygge dig. Derfor skal barne som blir født være hellige og kalles Guds sønn.» Og hør, din slekting Elisabeth venter en sønn hun också på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med meg, som du har sagt. Så forlot engelen henne. Amen. Jeg skal ordne med litt vann, og så skal vi be en kort bønn. Herre, nå har vi lest ordet ditt, tal til oss. Vi takker deg for en åpen himmel. Vi takker deg for en åpen Bibel. Og så ber vi om å takke deg for åpne hjerter. Amen. Jesus, kan vente litt med denne setningen, Georgi. Jesus, sann Gud og sant menneske, er det vi leser om her. Han som var Marias sønn, var også Guds sønn. Og det er ikke slik at Jesus er 50 prosent menneske og 50 prosent Gud, og at det, det til sammen blir et hele, men han er 100 prosent menneske, og 100 procent Gud på en og samme tid. Det det så kommer til uttrykk i trosbekjennelsen. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Og vi ser det i Jesu liv också, Vi ser det berettet i evangeliene, at Jesus er menneske, og han er Gud. Ta for eksempel... Når han er i storm på Gennesaret sjøen, så leser vi at Jesus sover. Og det å sove, det er jo en menneskelig aktivitet, er det ikke det? Det står jo i, i Guds ord i salm 121. Han sover ikke og blunner ikke i Israels vokter. Å sove er en menneskelig aktivitet. Og noen ganger sover vi gott og noen ganger sover vi mindre gott. Og når jeg ser utover dere i formiddag, så ser jeg at, at det har vært begge deler. Neida, Neida. Neida. Ser, det, det ser ut som dere har sovet godt. Vel, Jesus sov i båten, men så vekker disiplene ham, og så, og så sier de til ham, de stiller ham dette bryr du deg ikke om at vi går under? Så tenker jeg for det første, for et spørsmål. Det var jo nettopp for han brydde sig, at han kom, ikke sant? Hele det mysteriet som vi snakker om i dag, inkarnasjonen, det, det var jo et uttrykk for at han brydde seg. Men i alle fall, de vekker ham, og så står det at Jesus truer vinden og bølgene, og det blir blikkstille. Det er en gudommelig aktivitet. Så jeg synes i denne historien, så ser, de, ser vi både hans menneskelighet og hans gudommelighet. Vi ser det ved, ved graven til Lazarus også. Hva står det da Jesus var ved... Graven til Lazarus, det står han gråt. Det är en menneskelig aktivitet. Vem har ikke stått ved en grav og grått? Kanskje har du nettopp gjort det. Men så ser vi at Jesus sier til de som er ved graven, rull steinen til side. De protesterer og sier han har jo vært død i flere dager allerede, og i, i varmen så... Så, så går det ut over den døde kroppen, ikke sant? Så de protesterer på dette, men Jesus sier, rull steinen til siden, så taler han in i graven, og så sier han, Lazarus kom ut!» Og da pleier vi å legge til, vet du, det var godt. Han sa, altså, «Lasarus, så ikke bare kom ut!» For hadde han sagt, «Kom ut!», så hadde alle som var døde kommet ut. Men, men han sier, «Nå gjelder det Lazarus, Lazarus!» kom ut!» Det er en guddommelig aktivitet. Så jeg tenker vi ser det i evangeliene igjen og igen hans menneskelighet og hans gudomlighet. Sann Gud, sant menneske. Nå er det noen som sier det da, og der har vi den setningen som, som kommer på veggen nå, ja. Om man forstår i dette her, så jeg ser ting på den skjermen ikke sant, som ikke du viser dem. Så vi har noen hemlighet og vi er jo noen veiser. Sånn er det. Forstår dere det? Det er der som jeg ser på, som ikke du nødvendigvis ser. Men her er altså da dette spørsmålet en fornærmelse av intellektet. Er det sånn at jomfrufødselen, noen mener det, er en fornærmelse av intellektet? Det var jo en kjent kar, han Richard Dawkins. Kanskje fikk du det med deg i forrige uke, så, så døde denne kjente vitenskapsmannen, og han var jo kanskje en av Vestens fremste ateister, og han sa det at, Ta, si feil nå. Å, ja. ja. Unnskyld. Tenk nå, nå kom jeg kjeft ut på hoppkanten, kjente Det var godt at det hadde noe som, som, som rettet med der. Tusen takk for hjelpen til dere to. Jeg skal huske på det i testamentet mitt etterpå. Veldig bra. Men uansett så, nå er jeg plutselig litt usikker på hvem av de to var som sa det. Men det var en i alle fall av disse som som sa att att uh, jomfru födseln det är en förnärmelse av intellekt det är och snacka om jomfru er, er det är något som som är det kommer sig barn och till usofistikerade människor så kan du google vad usofistikerade människor är men men fördi det är vetenskapligt bevist at jomfrufødseler kan ikke finnes sted. Det. det er en vitenskapelig umulighet at en kvinne kan få barn uten en man. Det er umulig. Og er det bare, til det som må vi bare si at vitenskapen, hva, hvor, hva er det den jobber med? Vitenskapen jobber ikke med kategoriene mulig og umulig. Men vitenskapen jobber med kategoriene sannsynlig og usannsynlig. Det er viktig å ha klart sig. seg. Slik at vitenskapen observerer fakta og hendelsesforløp, og på bakgrund av det man observerer, så kan man trekke sluttninger. Og så, så kan man se si at faktisk talt, nå har vi sett at det har vært en trillion kvinnefødseler, Barnefødslov men ogg kvinner kan ikke føde eh, barn uten en man. Derfor er det en, en vitenskapel ilov, der er en naturlov, at det må være en man med for at det et barn ska bli føt. Det kan vi se. Si. Og Vitenskapen kan at se si at det er overæjede ansynlig, at en Jom kan find det fordi man vurderer utifra et hendelsesforløp og trekker slutninger på bakgrund av det. Så det er greit. Men man snakker om sannsynlig, usannsynlig, ikke mulig, umulig. Og det er da en faktor som vitenskapen ikke regner med. Og den faktoren, det er det som vi bekjenner i den første trosartikkelen «Jeg tror på Gud». Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Den faktoren, som heter den allmektige Gud, regner jo ikke vitenskapen med. Hvordan er da eh, universet som Gud har skapt? Ja, vi, vi skal jo ikke ha lest mye om det før vi aner at det her det voldsomme dimensjoner. Jeg leste at eh, langt unna oss, 30, ti miljoner ljusår unna finns det en galax som heter Whirlpool galaxen ja 30 millioner ljusår unna och vad är ett ljusår ja det är den avstånd som ljuset i löpe av ett eh, år tillbakalägger och eh, ljuset det rör sig med en hastighet av 300 000 Kilometer i sekunde. Det på det. Så 30 millioner lysår unna. Den har stilt på 300 000 kilometer i sekunde. 30 millioner sånne lysår. Der har du Whirlpool-galaksen. Det er langt. Ta bare månen for eksempel. Den, hvor langt? langt av månen unna oss. Månen er Ja, hvis vi skulle bruke bil for å komme til månen, tilbakelegge den distansen fra jorda og til månen med bil, og vi kjørte 24 timer i døgnet, så ville vi bruke mange måneder på å komme til månen. Vi ville rett og slett det. Mens lyset bruker 1,3 sekunder. Ja. Det er voldsomme distanser så kan vi spørre, hvor lang tid bruker Gud som har skapt himmel og jord på å reise fra den ene enden av universet til den andre? Ja, det er sånn. Han er allesteds nærværende. Åh, da svimler for min tanke. Og når jeg tenker på dette, da forstår jeg. Kvinner, de har X-kromosomer, men har også et Y-kromosom. Og hvis en gutt skal bli født, så må det et Y-kromosom inn i bildet. Stemmer dette? Ja, det stemmer. Da tenker jeg, den Gud som har skapt dette universet, dette voldsomt universet og er til stede i det hele, kan det tenkes at han kan skape et Y-kromosom i Marias mage? Jeg tenker, det kan jeg tro. Det får jeg plass til i min tro, at denne Gud kan det. Så da tenker jeg at, at det er faktisk mulig å tro at jomfrufetselen er en historisk virkelighet, også i vår vitenskapelige alder. Men ser det noen som sier, men Bibelforskningen, setter jo også spørsmålstegn ved jomfrufødselen. Er det ikke sånn at det, det ordet som Matteus peker tilbake på i Jesaja 7.14, om Immanuel-tegnet, se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn når du skal gi ham navnet Immanuel. Er det ikke så sånn at det det ordet der, Alma på hebraisk, egentlig ikke betyr jomfru, men ung Jente. Og svaret det er riktig. Det betyr egentlig ikke jomfru, men ung jente, det, det, det hebraiske ordet i Isaiah 7,14, som den greske oversettelsen oversatte jomfru riktig nok. Men det hebraiske ordet, det betyr ung jente. Så, så hvordan kan vi da, hva kan vi tenke om det? Det vi kan tenke om det, det er følgende, at Ung jente i en hebraisk kultur var jomfru. Jo, det finnes et annet ord for jomfru en unge jente, men en ung jente var jomfru. Var det ikke jomfru, var hun da? da? var hun prostituert. Så på den måten så kan vi skjønne det her er ikke den der avstanden så stor likevel. Den unge jenta er en jomfru. Ja, men så er det noen som sier, det er bare eh, Lukas og Matteus som omtaler jomfrufødselen. Og da er det vanskelig å tro på det. Er det ikke det? Jeg mener, Paulus snakker ikke om jomfrufødselen. Og ikke Matteus og Johannes heller. Eh, ikke Markus og Johannes heller. Kan vi tro på jomfrufødselen da? Ulf han... Han mener vi kan det. Vet du hva mitt svar på det er? Skal du høre det? Hvor mange ganger må Gud si noe for at det skal være sant? Tenk litt på den. Hvor mange ganger må det sies for at det skal være sant? Jeg tenker, hvis Gud sier noe, så er det nok for meg at han sier det en gang. Da er det sant. Og han har sagt det mer enn i en gang, at det var jomfruen som ble med bar. Så jeg tenker som så, det vi her er vittne til, det er at Gud griper inn i den verden som han har skapt, jomfrufødselen. Gud griper in i den verden som han har skapt, og så gjør han et under. Han gjør ett mirakel. Jesu fødsel er et under. Jesu himmelfart, hans oppstandelse og himmelfart, er et under, og livet hans er ett under. Så hvis vi sier at vi kan ikke tro på under, hva sier vi da? Da, da tar vi bort mye fra, fra Bibelen. Er du enig? Skal vi bruke saks og klippe bort alt det som er mirakuløst og det som har med under å gjøre, da er det ikke mye igen nødvendigvis. Så det som skjer når Gud eh, griper in i vår verden og gjør ett under, det er at han, eller kom over en definition på under som lyder som så, et under en mindre vanlig gjerning av Gud. Så jomfrufødselen da, det är en mindre vanlig gjerning av Gud, kan vi si. Det vanlige är att det ska en man till. Og derfor ser vi jo også at Maria, hun stusser over dette når engelen kommer til henne med dette budskapet, og hun sier jo nettopp, hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Og så svarer engelen, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge deg.» Og så sånn skjer det. Ja. Så det er det. Så heller enn at det er eh, en fornærmelse av intellektet, vil jeg si, så er dette budskapet et fantastisk budskap, som er fullt av nåde, fullt av trøst, og det er fullt av håp, og la meg ta det i tur og orden. For det første, det er et budskap som er fullt av nåde. Det som skjer når Gud blir menneske, nemlig, det er at han stiger inn i vår verden. Den Jesus som har eksistert for alltid, Guds sønn som har eksistert for alltid, stiger in i vår verden. Hvilken verden stiger han inn i? En første mosebok, treverden. En verden der har funnet sted et syndefall. Der menneskene har ventet ryggen til Gud og lider allerede under konsekvensene av synden og syndefallet. Denne verden stiger Gud in i. Den verden som er, kan vi si, okkupert av fienden. Den verden Gud har skapt er okkupert av synden av djevelen, av døden. Og når Gud blir menneske, det som da skjer, det er at himmelen gjør invasjon på jorden. Han stige inn i vår verden for å befri oss fra det som vi var fanget unna vi har i 40, i Salme 40, der sier David det slik. Jeg ventet og på Herren. Da bøyde han sig til mig og hørte meg et rop. Han drog mig opp av, den, av fordervelsens grav, opp av den dype hjørmen og satte mine føtter på eh, en klippe, gjorde mine trinn faste. Det som skjer, Inkarnationen inkarnasjonen, Gud blir menneske, det er at Gud kommer in i vår verden og blir skitten på hendene. Skal vi si det sånn? Han, der er du og jeg, vi er i, i fordervelsens grav. Vi er i den dype hjørnen, og Gud kommer in i vår verden og løfter oss opp av fordervelsens grav. Opp av den dype hjørnen blir selv skitten på hendene. Ta del i vår smerte, for å fri oss ut og sette oss på klippet. Det er det som skjer i inkarnationen. For et budskap fullt av nåde. Sånn kan du vite at uh, uansett hvilken situasjon du er i akkurat nå också. så er han der og vil hjelpe dig av fordervelsens grab, opp av den dype hjørnen, han vil sette føttene dine på en klippe, gjøre trinnene dine faste. Inkarnasjonen, det er et budskap fullt av nåde. For det andre det et budskap så fullt av trøst. For det vi ser her, det er det at Gud, han blir en av oss. Han forstår hvordan vi har det. Indianerne har jo et ordtak til å si at det, det, du må ikke dømme et annet menneske, for du har gått i mokrasinene til dette mennesket. Og det som vi kan si, det er det at Gud, han vet hvordan vi har det. Han har gått i våre mokrasiner. Jeg, som ganske ny kristen, jeg ble jo på slutten av Jesusvekkelsen egentlig på 70-tallet. Så husker jeg jeg fikk en gatavis i håndene. Vi var ju mye på gata i den tiden der. De, og snakket med folk og delt ut traktater. Og også gratisaviser. Så jeg husker jeg fikk en sånn gratis gratisavis. Og der leste jeg følgende eh, lille historier da. Og jeg bare gjenforteller den sånn som jeg husker det nå. Eh, hvor det er noen mennesker som er samlet i et rom. Som har hatt det tøft i livet. Og de sier at eh, eh, ja, det var en som var jød. Det var en som, som var, hadde levd hele livet i dyp fattigdom. Det var en som hade blitt utsatt for tortur. Det var det ulike former for vanskeligheter og trengsler de hadde gått igjennom. En hadde vært utsatt for et justismord, og så videre. Og så samtaler de sammen om livet, og så sier de Gud lever sannelig et beskyttet liv. Han er i himmelen. O her er vi på jorden. Se hva vi har gått gjennom. Gud byrde har fått prøve hvordan det er å være menneske. Ja, det var det alle enige om. Eh, vi la, la fort dette ned på papiret si. La oss gi en klar melding ut Gud byrde «Prøve hva det vil si å være menneske når det er skikkelig tøft. La han bli født som jøde», var det en. som sa. Og de andre var enige. «Ja, la han bli født som jøde. La han bli født utenfor ekteskapet», var det en som sa. Absolut. «La det rå tvil om hvem som egentlig er faren hans». Ja, det var en i dette. «La han få lov å erfare hva det er å være flyktning. Må han flykte fra landet sitt». Må han leve som immigrant i et annet land? La han siden vokse opp under en uh, okkupasjonsmakt. La han kjenne på hva det vil si å være ensom utstøtt. La han få oppleve utenforskap det å være forraktet av andre mennesker, kanskje forlatt av sine egne. La han uh, bli anklaget for ting han ikke har gjort. La han få en urettferdig løsning Saks la han bli offer for et justismord. La han leve et kort liv og la han bli dømt til døden på en retselsfull måte etter først å ha gjennomgått tortur. Så blev det stille i rommet. Så ser de på hverandre. Men han har jo levd et sånt liv. Da Gud ble menneske, så gikk han jo inn i denne virkeligheten. Og så levde han det livet. Han er prøvd i alt, på samme måte som oss. Han vet hvordan det er å være flyktning. Han vet hvordan det er å kjenne på ensomhet og utenforskap. Han forstår oss. Ser du hvordan budskapet om inkarnationen, er et budskap fullt av trøst? Til slutt, det er också et budskap fullt av håp. Når Gud blir menneske, det som skjer når Maria føder Jesus Guds sønn, det er ikke slutten på det som er vondt i verden men det er begynnelsen på slutten på det som er vondt i verden. Når Jesus blir født, så er det liksom en klokke som starter. Det begynner en ny tid. Jødene snakket om, om to tidsaldre, og derfor har jeg denne her fremme. De snakket om denne verden og den kommende verden. Denne tidsalderen, og den kommende tidsalder. Og de tänkte at hvis denne sirkelen er denne verden, og denne cirkeln er den kommende verden, så avløser de hverandre slik at den kommende verden, den begynner når den gamle verden slutte. Den nye tidsalder bryter in når den gamle tidsalder er over. Hvordan er den gamle tidsalder? Ja, den kjenner vi til. Der er synd, der er sorg, det er smerte. Det er utenforskap. Det er lidelse. Hvordan er det i den nye verden? Det er nye tidsalder. Det er glede. Det er ikke sorg. Det er, det er sjalom. Det er ny himmel og ny jord. Men det som vi skjønner når vi leser evangeliene, her har vi denne verden, og så har vi den kommende verden, så ser vi at her er det jo en, en overlapping. Og vi, vi lever der. Vi lever i overlappen mellom den gamle verden og den nye verden, mellom den gamle tidsalder og den kommende tidsalder. Här er vi, O det begynner med inkarnasjonen. Når Maria føder Jesus, det er ikke slutten på det vonde, men det er begynnelsen på slutten på det som er vondt. Og nå har Guds rike trådt inn i vår virkelighet, så vi kan se si om Guds rike følgende. Guds rike, det er der hvor Guds vilje skjer, ikke sant? Guds rike, det er sånn. Allerede nå. Enda ikke. Allerede nå. Guds rike er ikke bare en fremtidig størrelse. Det er ikke sånn at det vi som tror, vi tenker sånn at vi må bare hoppe under hverandre som best vi kan. Og så når Jesus kommer tilbake, og det blir til slutt en ny himmel og en ny jord, da skal vi få erfare eh, hvordan det er å leve i Guds rike. Og da skal vi få erfare hvordan det er å ha Gud som konge og, er, og, og, og smake eh, den kommende verdens kreft. Og Bibelen sier i Hebreabrevet, henvender seg til troens folk og sier «Dere» har smakt den kommende verdens krefter. Oi, det gjelder oss. Du har smakt den kommende verdens krefter. Allerede nå har den, har den nye tiden brutt in Framtiden har begynt. Det var det som skjedde da Jesus ble født. Da begynte framtiden. Jeg husker jeg var unge evangelist, da jeg begynner å bli en siden da. Og så kjørte jeg gjennom, av alle steder, det er ikke viktig det hele tatt, men jeg kjørte jeg gjennom Aschim i Østfold. Og så kjørte jeg forbi en bilforretning, og visste det var kanskje da i 19... Hva eh, kan det ha kanske det var i 1980. Så sto det, på denne bilforretningen så sto det, dette var høsten 1980, så stod det med svære 1981 er her, sto det. 1981 er kommet. Så visste jo jeg at vi er i september 1980, men 1981 var kommet. Vad betydde det? Ja, du kunne kjøre en 81-modell i 1980. Du kunne kjøre en 1981-modell registrert september 1980. Kult! Allerede nå. Så er det noen da som er der, og som betone det så starkt att det blir ikke helt riktigt. Var var en karikatur. Vis du ser på for eksempel, på ansiktet mitt för et otroligt fine uttryck, ikje sant? Viss någon skulle liksom tegna en karikatur av mig, vad tror du de hade överbetont? Ja, jeg vet vad du syr. Men jag ska inte dra den själv. Men jeg har en viss mistanke om hva de ville overbetont. Og da tar man noe som er der, og så lager man det enda litt større, kan du se. Si. Og så blir det feild, fordi det er ikke en nøyaktig gjengivelse, er en karikatur. Man overbetoner det. Og sånn går det an å ta dette som er ett nydelig budskap, som Jesus sier, Guds rik er kommet nær, og så kan man si det så sterkt, og så er det mange ting man ikke sier, og så blir summen av dette at det, det blir ikke helt riktig. Fordi man glemmer at det den gamle världen exister änenda? Är det riktig At den gamle värden existerar änenda? Ärå sorg å lidelse og synd och djevel och död. Den gamle värden existerar änenda. Men og den nye verdenen har ikke kommet helt enda, for det, at vi er ikke, det er ikke ny himmel og ny jord enda. Men den nye verdenen har brutt in Det er det som er budskapet. Den nye verdenen har brutt in i vår verden allerede nå, enda ikke i sin fullkommenhet. Og derfor lever vi med mange ubesvarte spørsmål, og vi har ikke løst lidelsens gåte. Det er mange ting som ikke er på plass enda. Og vi vet, denne verdenen er ikke vårt hjem. Det vet vi. Men vi vet at allerede nå så er han her. Og han som kom over Maria, altså den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overkygge deg. Han er her i dag. Og så sier han, det er håp. Du tänker som så at, nei, nå er jeg kommet, altså jeg ser ingen muligheter lenger. Det er ikke noen vei for mig når jeg ser ingen. Det er ikke håp. Det er bare en svarte natta og fortvilelse. kanske du tenker. Da har jeg bare si, der det er Gud, er det håp. Der det, der det er Gud, er det enda muligheter. Vad skal skje i ditt liv som et resultat av at du lever der? I denne overlappen. Åh, du kjenner på at livet er så tøft på så mange måter, men så sier Jesus til deg också, men jeg er hos deg. Jeg er hos deg. Jeg skal være med deg gjennom det hele. Jeg skal løfte deg, jeg skal bære deg, jeg skal støtte deg, jeg skal styrke deg. Noen skal kanskje oppleve en dramatisk, et dramatisk under. Hva var et under, husker du det? Det er en uvanlig, mindre vanlig gjerning av Gud. Det, er, det håper vi skal høre. Mange historier på fremover. Hadde ikke det vært fantastisk? Mange historier fremover. Mindre vanlige gjerninger av oh Gud. Men det kan ha en, en annen karakter også, der du kanskje ikke får eh, et, et, et tydelig svar på det som du egentlig lengter etter. Men han sier til dig inntil det skjer, skal jeg holde det oppe. Jeg tenker på Apostles gjerninger 1.8 der det står, dere skal... Få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. De lurte jo på jødene. Når oppretter du riket for Israel? Og så sier Jesus, ehm, det tilkommer ikke dere. Og vi til dager og tider, som en far er fastsatt av sin egen makt. Men, dere skal få kraft. Det tilkommer dere. I det den hellige ånd kommer over dere. Altså, når skjer dette? Når skal vi få svar på denne bønnen? Når skal dette, som vi har drømt om, og som vi har båret på som en lengsel, nå skal dette bryte ut og materialisere, som vi virkelig iblant oss, sier de. Og så sier Jesus, ja, tidspunktet, det er det bare far som vet. Men inte det skjer, skal jeg holde deg oppe, og du skal få kraft av den hellige ånd. Jeg skal bære dig og støtte dig og styrke deg. Tida går fort i godt selskap. Nå skal vi be. Og før vi ber, så har jeg bare lyst til å om det er noen som känner på at det ville være veldig godt å få forbønn i dag. Da kan du få lov å rekke opp en hånd og så ska vi som menighet. Jeg kan lede i bønn, men da er hele menigheten med Gud velsigner deg. Gud velsigner deg. Er det noen flere som Gud dig deg og, og deg? Og. Gud velsigner deg. Og du. Gud velsigner deg. Gud velsigner dere. Det er ganske Gud velsigner dere. Er det noen flere på min høy? Gud velsigner deg der nede. Det mange. Gud velsigner deg. Enda noen før vi ber. Gud velsigner deg. Og du også. Herre, takk at du har gått i våre mokasiner. Takk at du vet hvordan det er å være menneske. Og du vet hva vi strever med akkurat nå. Takk at du ikke er distansert og upåvirket, uberørt. Men det står at da du så folket, syntes du inder de synd på dem. Og så ser du her hva som ligger bak hver som er rakt opp, også, så vet vi at din, deres smerte er också din smerte. Du som i evighet så sårmerkene i hendene dine og i siden av Du som i evighet bærer merkene etter livet på jorden. Du kan legge dine sårmerkede hender i våre sår. Og lege. Og styrke. Takk, Herre, for at du, du kan også hjelpe for at vi, vi, fremtiden har begynt. Nei, vi vet at det er ikke hjemme vårt. Og vi har ingen forestilling om at alle sørger skal slukkes, så at det er ingen motbakker og problemer, Herre. Og vi har ingen forestillinger om det. Men det vi takker, om, Herre, takker for, Herre, det er løftet om at du sa, jeg er med deg alle dager. Inntil denne tidsalder rulles sammen og en ny tidsalder utfoldes, seneteppe, gå opp fra en ny himmel og en ny jord, inntil det, så sier du, jeg er med dig. Vi priser dig for, du er nok for oss, Herre. Styrk alle som har rekt opp sine hender. Amen.